0: Bonjour, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen, je suis Delphine Sabatier. Pour débattre des bonnes et des mauvaises politiques publiques face à la diffusion de la haine en ligne, j'ai invité celle que l'on a, Oni, pour certaines dispositions de sa proposition de loi sur le sujet. Laetitia, Avia, j'exagère peut-être quand je dis Oni, Laetitia Oh non, je pense que vous avez tout à
1: fait raison, ça a été une période assez euh, compliquée, mais je pense que c'était un, un combat à mener
0: et je suis, je suis très fière de l'avoir mené. Bon, on reviendra sur ce qui euh, n'est pas passé et ce qui passerait peut-être d'ailleurs aujourd'hui. Reste que ce, ce sujet de la haine en ligne est évidemment, et j'ai surtout envie de dire malheureusement, toujours sur la table. Et donc nous ne serons pas trop de cinq pour nous y attaquer et donner notre avis sur ces politiques qui sont menées et peut-être aussi celles qui sont à mener. On va écouter vos avis, chers invités. Véronique Reissout, merci beaucoup d'être avec nous, experte en irréputation. E Je vais citer votre livre, L'ultime pouvoir... La vérité sur l'impact des réseaux sociaux, qui est paru aux éditions du cerf Bonjour Véronique. Bonjour. Jean-Christophe Le Toquin est en face de vous, expert cyber, président de Point de Contact, un partenaire du plan national de lutte contre les discriminations. Jean-Christophe, on va voir où on en est là-dessus, tiens.
2: Tout à fait. Bon.
0: Hein c'est <rire> parti. Et Yann Lechel, expert tech, j'ai fait court, je raccourcis. <rire> vous avez travaillé dans ce monde des plateformes du cloud et vous venez de lancer Probable.ai. Qu'est-ce que c'est, ça
3: c'est une solution technologique sur la base d'open source qui euh, va développer et euh, démocratiser l'accès au machine learning euh, algorithmique cette fois-ci, non pas nécessairement Gen AI mais général, euh, pour permettre aux entreprises de valoriser leurs données.
0: Bon, et ben cette intelligence artificielle, on va voir si elle s'invite aussi dans notre débat. De toute façon, elle s'invite partout aujourd'hui. Alors, la loi Avia, c'est quand même 2020. On est maintenant en 2024. Et depuis, on n'a pas réglé le problème. C'est moins que l'on puisse dire. Mais est-ce que ça explose Est-ce qu'on sait ça Est-ce que la haine en ligne explose moi, je pense
1: que qu'on peut voir une certaine évolution, en tout cas, euh, des contenus, euh, notamment sur les grands réseaux sociaux auxquels on pense tous autour de, de cette table. Euh, à l'époque où j'avais déposé ce texte, on pouvait voir des propos à euh, caractère haineux, mais euh, vraiment la haine la plus crasse possible. Euh, Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. On, on est passé peut-être au second échelon, c'est-à-dire de contenus qui sont peut-être... Un peu plus difficile à appréhender, euh, de stratégie aussi de contournement vis-à-vis -vis des politiques de modération. Euh, on est passé aussi à l'ère de la désinformation qui est bien plus importante qu'à l'époque où je m'étais euh, attaqué euh, à ce sujet, euh, aux attentes à la démocratie. Donc voilà, on est sur euh, est une, une évolution. C'est forme
0: multiforme finalement.
1: Exactement, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que euh, les solutions qui sont aujourd'hui euh, proposées notamment à l'échelle européenne sont bien plus globales et ne visent pas, comme moi je l'avais visé, euh, des contenus spécifiques euh, dits haineux.
0: Alors on a quand même ce, ce rapport qui a été publié par X Twitter en novembre, hein, qui euh, bah nous a montré que la France, euh, on était au top hein, finalement des contenus supprimés euh, parce que jugés illicites. Waouh, ça fait peur quand même. Hein. <rire> Qu'est-ce qui se passe sur nos plateformes en ce moment
3: la France a souvent été très interventionniste sur ces sujets, en tout cas s'intéresse au sujet. On peut, on peut vous féliciter déjà, et le gouvernement de manière générale de s'intéresser. Pas moi
0: que vous félicitez, c'est Élisabeth. Tout à fait, oui,
3: Et donc là encore, ce gouvernement est très actif sur les sujets du numérique. Donc là encore, on peut, on peut le remarquer et trouver que c'est assez positif. Mais le sujet est extrêmement dynamique et complexe parce qu'on mélange la notion de personne morale et de personne euh, physique mm -hmm. dans cette chaîne de responsabilité, et les plateformes qui sont, elles, largement américaines, voire chinoises, donc non européennes, sont extrêmement difficiles à réguler, euh, d'autant qu'il y a des changements d'actionnariat, des changements d'algorithmes, euh, des politiques de, de validation de comptes qui, qui évoluent, donc là on peut parler de X particulièrement, qui euh, changent la donne sur un malentendu, du jour au lendemain, sans que le régulateur puisse réagir suffisamment vite.
0: Oui, c'est-à-dire que maintenant les plateformes, elles décident euh, déjà en amont, au préalable, de ce qu'elles laissent passer ou non. Elles l'ont toujours fait. Ouais. C'était ça
1: le problème en fait. Les plateformes ont toujours eu une capacité à modérer les contenus et elles choisissent ce qu'elles modèrent, quand elles le modèrent et comment elles le modèrent. Ce que qu moi j'ai voulu faire à l'époque avec la proposition de loi et ce qui a été fait in fine à l'échelle européenne avec le Digital Services Act, c'est de dire euh, on prend le contrôle en fait et on vous dit, on vous dit ce que vous devez faire. On vous donne les grandes lignes sur comment vous devez le faire, euh, de manière un peu moins précise que ce que moi j'avais fait en, en étant vraiment euh, jusqu'au dernier kilomètre à dire c'est comme ça que vous allez agir. Mais euh, c'est finalement de se dire qui est-ce qui décide de la capacité d'expression de millions d'utilisateurs. Est-ce que c'est une entreprise privée ou est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui sont garante de l'état de droit et donc de la liberté et de la capacité d'expression de chacun.
0: Ouais, ça ouais. pose question hein, parce que, ben, en fait, c'est une décision qui intervient avant celle d'un juge qui décide ou non du caractère licite ou illicite d'un contenu. Véronique, ouais. Il
4: y a une troisième voie, c'est est-ce qu'on ne ferait pas confiance aux gens hum. Est-ce qu'on n'aurait pas une logique où ce sont les internautes eux-mêmes qui pourraient avoir... C'est-à-dire avoir une
0: régulation collective ouais, sur les parce plateformes parce que vous
4: avez posé une question au début, c'est est-ce que la, la haine en ligne a augmenté Oui. Est-ce que C'est quoi la haine Et c'est quoi l'expression de la haine Donc oui, vous avez raison, euh, Madame Apia, les choses ont, ont, ont largement évolué parce que c'est devenu subtil. Mais notre société est violente et la réalité de ce qui se dit sur les réseaux est la réalité de la société violente dans laquelle on est. On a quelque chose qui est devenu beaucoup plus fort qu'avant, c'est l'antisémitisme qui devient extrêmement vicieux dans sa, son mode d'expression. Et puis ensuite, on a quelque chose qui est aussi un peu vicieux, qui est, quand je m'exprime de façon violente, je m'exprime. Donc quand tu me dis de me taire, tu es en train de m'empêcher de m'exprimer. Donc dans le fond, ça n'est pas démocratique, ou en tout cas, ça n'est pas possible, donc c'est compliqué. Et ensuite, avez posé une question au tout début qui est liée c'est pas le but de ce podcast aujourd'hui mais l'IA qui nous l'intelligence voilà. artificielle l'intelligence artificielle qui rentre dans tous les ports de notre vie et par moment on peut se poser la question de l'intérêt je sais pas au CES en ce moment il y a des choses quand même absolument affligeantes avec l'IA savoir que c'est l'IA qui va vous dire pourquoi votre bébé pleure, enfin bref on va passer à autre chose, mais l'IA a toujours fait partie, bien sûr, des, des plateformes et des, et, des, et des logiques, on va dire, d'algorithmes qui sont mis en place et qui sont obligatoires. Vous devez avoir des algorithmes parce que, vu la masse des messages, bien sûr qu'il faut des critères. De... Là où c'est très compliqué, c'est que vous l'avez très bien rappelé, Madame Abia, c'est que, en fait, on ne connaît pas les algorithmes. Est-ce que vous savez la raison et les, la façon selon laquelle on vous pousse des contenus sur chacune des plateformes que nous avons évoquées Non, on ne le sait pas. Et le, le, la réglementation européenne, qui est une bonne nouvelle parce que ça montre une intention commune, ne donne pas de clé non plus là-dessus. En fait, une réalité, quand je vous disais, il y a une troisième voie peut-être, c'est de se dire, si on vous donnait les critères selon lesquels vous voulez que les contenus vous soient poussés, peut-être que vous voulez avoir que des gens qui sont d'accord avec vous, très bien... Ça, ça provoque de la dopamine et des, des biais de confirmation qui sont assez flippants, mais pourquoi pas Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous voulez que des gens qui ne sont pas d'accord. Je ne vous le conseille pas non plus, ça va être compliqué, mais pourquoi pas Peut-être que vous voulez des gens qui s'intéressent s'intéressent qu'aux mêmes choses que vous, sans, sans forcément partager vos points de vue, mais vous voulez un prisme euh, de sujet. Enfin, Bref, euh, en tout cas, euh, peut-être que vous voulez que vos amis, peut-être que, que les gens qui vous suivent, Enfin, peu importe, mais à vous de choisir et qu'on vous l'explique de façon claire et directe et pas encore 22 sur 300 pages que personne ne connaît. pour
0: ça, ça veut dire qu'il faut que les plateformes elles-mêmes soient d'accord pour changer. Eh euh, ben, il faut de, de la transparence.
4: Ouais. Il faut de la transparence. Et puis, si vous avez ça, ça permettrait de mettre en place des tas de choses. Quand, quand on disait quels sont les moyens pour réguler, comme ça change tout le temps, parce que vous avez raison, on est passé de haine clairement identifiée à mode d'expression violent, à des fausses informations, à, à des tas de choses. Ça permettrait de dire aux internautes eh bien tiens, par, par plateforme peut-être qu'on pourrait réguler, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant une fois que vous savez ce qui arrive et il y a des exemples qui fonctionnent sur Discord, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne pas si mal que, que, ce que ça. Ce que vous reste.
1: êtes en train de décrire, oui, c'est une réalité dans la loi en tout cas mmh. européenne depuis le 25 août dernier c'est ce qui oui. est dans, dans Digital Services Act mmh. alors ensuite il y a la période de mise en œuvre puisqu'elle mmh. est applicable depuis le 25 août euh, uniquement mais c'est justement de se dire qu'on va redonner le pouvoir aux utilisateurs dans la capacité en fait à pouvoir mieux appréhender cet outil, comprendre comment il fonctionne et pouvoir actionner ou désactionner un certain nombre de mécanismes. Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser les utilisateurs complètement décider de tout ce qui peut être dit ou pas sur une plateforme ah non. Non, non. non. puisque C'est pour ça qu'on a des lois dans notre société. Euh, on peut se faire confiance jusqu'à un certain niveau. Et il y a un moment où il faut que quelqu'un puisse intervenir. Si moi, votre ouais, micro, ouais, là, vous je me mettais à lois. avoir des propos ça, antisémites, ça eu... je pense que vous, vous, vous pourriez intervenir et très rapidement couper ce micro.
0: Pourquoi Parce qu'on a des mécanismes Parce de a des lois sociétale. Lois... On... Mais cette partie-là, elle le... fonctionne de mieux en mieux. Avec ah, le, euh, le Digital ben... Services Act, on va au-delà hein, oui. de, de la loi. Vous n'avez pas entendu Jean-Christophe Le Toquin sur cette question. Parce que euh, j'ai commencé avec euh, l'interrogation sur on en est où véritablement aujourd'hui sur la haine en ligne Quelle est son importance On a un observatoire qui a été créé euh, du fait de la loi Avia d'ailleurs. Hein, qui est Des rares mesure qui n'a pas été censurée, <rire> Qui est aujourd'hui euh, sous la responsabilité de l'ARCOM. Moi j'ai pas vu passer euh, de chiffres.
2: Non, effectivement, et je rejoins tout à fait les, les interventions qui ont été faites sur la, le fait qu'on est à un moment un peu de transition, où effectivement les, les, les aspects les plus visibles, les plus choquants, euh, les débordements ou le manque, de, de, je dirais, de, de contrôle de la part des, des réseaux sociaux sur leurs utilisateurs, cette phase est, a été maintenant dépasser, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des politiques de surveillance ou de, de, de contrôle des, des, euh, des expressions de leur, des utilisateurs des plateformes qui sont beaucoup mieux gérées. Donc on a affaire à des phénomènes plus complexes à, à mesurer. Euh, on a le DSA qui effectivement arrive et va permettre progressivement de créer cette, euh, cette réflexion ou cette analyse un peu plus stratégique, euh, je dirais systémique sur les questions de transparence, notamment parce que ça va beaucoup se jouer sur comment les, les, les et, euh, les algorithmes fonctionnent et l'IA euh, dont on nous dit effectivement euh, que, que beaucoup de biens, mais et, a aussi beaucoup de biais et euh, qu'on n'a pas encore bien contrôlé, donc euh, et les, les créateurs ne sont pas forcément les mieux placés pour comprendre les biais de leur propre euh, système donc c'est quand même une technologie qui est merveilleuse euh, réellement euh, fascinante mais euh, qu'il faut quand même sérieusement euh, je dirais, euh, contrôler ou en tout cas comprendre et on en, on en est un peu loin. Donc il y a ce, ce phénomène-là et donc on est à un moment où euh, quelle est la, la réalité de la menace ou la réalité de la haine en ligne en fait je pense que ça a été évoqué enfin euh, ça a été dit on n'en sait pas grand chose okay. euh, nous on a été donc point de contact on a, été, on a participé à une réunion euh, organisée par euh, M. Barrault, le, le ministre Barrault sur la haine en ligne après, euh, après les, les, les récentes euh, les récentes attaques et donc sur le... et la réponse n'était pas claire euh, pas claire parce que effectivement on est bien armé collectivement sur des incidents graves beaucoup moins sur ce qui est rampant et ce qui est, ce qui est vicieux. Euh, et donc la réponse par rapport à ça, bon, l'observatoire de l'ARCOM, on a effectivement, nous non plus, pas, pas vu grand-chose. Euh, on avait un...
0: une étude sur euh, qu'en est-il de la préparation des plateformes au nouveau règlement européen en matière de transparence, de mise en place d'actions nécessaires justement pour faire face euh, au débordement. Mais c'est tout
2: oui, oui, non, non. On sait, là, on est vraiment à un niveau, euh, encore un niveau très embryonnaire, en fait, de compréhension collective. Mmh. Euh, cette réunion, euh, qui, a, qui était il y, a, il y a un mois et demi, euh, démontrait que collectivement, on n'avait pas encore les, les, les moyens. Il y a le... Bon, l'ARCOM va s'impliquer le DSA La DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, va euh, à un plan d'action qui doit encore être en, en mise en œuvre. Olivier Klein vient d'être nommé, donc il est en train de, de s'organiser. Et ça va se jouer sur... Le point
0: de contact doit être ce guichet unique justement.
2: Alors voilà, selon, le, selon ce plan Point de contact est une sorte de plateforme ou de guichet unique qui est un peu je dirais en retrait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas c'est pas elle qui, pas, qui, va, qui va engager la relation avec les, avec les utilisateurs mais qui va collecter les informations disponibles et les repartager collectivement. Euh, de manière à ce que une plateforme technique en fait. Voilà, de telle ouais. manière que voilà, les acteurs déjà se parlent entre eux, parce qu'en vérité les différentes associations de lutte contre le racisme ou l'antisémitisme ne partagent pas forcément, n'ont pas de mécanisme de partage Informations. Il n'y a pas d'organisme public qui le fait. Donc on est tous un peu en aveugle. Et effectivement, les plateformes, elles, ont leur politique. Et elles ne partagent pas entre elles. Ou si elles le font, elles le font en dehors du cadre public. Donc il y a tout ça qui est organisé. Côté positif, c'est comme il n'y a pas grand-chose de fait, on ne peut pas tellement régresser parce qu'il y a plein de belles choses assez simples à faire. En même temps, ça
0: paraît dingue quand j'entends ça. Il n'y a pas grand-chose de fait. En fait,
2: à mon sens. J'ai peur. Le vrai
1: problème de tout cela, c'est qu'il y a une telle volonté d'avancer qu'on ne laisse pas non plus le temps aux choses de se faire. Et que qu'un nouveau sujet, une nouvelle préoccupation, un nouveau dispositif en chasse un autre, euh, demande du temps à chaque fois pour être pleinement mis en œuvre. Et le temps... C'est ce dont les plateformes veulent, puisque tout ça, ça leur fait gagner du temps, ça leur permet de passer à un autre sujet. Et donc, on est passé de la loi que j'ai portée à la loi principe républicain, qui avait quand même repris un certain nombre de dispositifs. L'Observatoire de la haine en ligne, le parquet numérique, le DSA, euh, les nouveaux euh, dispositifs aujourd'hui du projet de loi SREN. Tout ça, c'est du temps gagné pour les plateformes, et c'est du temps perdu pour la protection
0: des utilisateurs euh, sur, sur les faut, réseaux sociaux. Il faut, faut, faut passer à l'action, quoi. Exactement. Oui. Mais je me demandais juste une question, peut-être pour euh, Véronique et Laetitia, d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est euh, est pas juste des politiques qui ont peur aujourd'hui des, des plateformes des réseaux sociaux et qui mettent ce sujet d'un seul coup sur euh, la table euh, oui. de euh, comment faire pour mieux contrôler non, pour resserrer la vis pour déradicaliser finalement
4: ah, oui, euh, sont, ces plateformes Ils n'ont pas peur après leur capacité de est-ce qu'ils l'abordent de la bonne façon Moi je pense que oui. Ouais. Ouais oui, après le sujet, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la main, que les réglementations sont complexes, que c'est assez facile dans le fond de... de Parce qu'on leur reproche aussi beaucoup
0: ça, finalement, hein,
4: Mais de moi, vouloir
0: je... avoir la main, de vouloir contrôler, de vouloir imposer le... leur vie.
4: C'est le principe d'un État, par essence, pour protéger, il doit légiférer et, et donc avoir la main. Après le sujet... Mais là, on est... parle de
0: plateforme euh,
4: mondiale. Oui, oui, hein? donc c'est pour ça que oui. je vous dis, ils n'ont pas peur, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la main. Après, le sujet, il est... Euh, vous, vous, vous disiez, on n'a pas de chiffres en soi sur la haine. Oui et non. On en a quand même. Euh, la, la question, elle est, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer Quand vous mesurez euh, les insultes ou euh, la réalité d'expression euh, avec euh, des mises en danger, eh bien, ça, euh, on sait à peu près ce qu'on est en train de mesurer mais quand vous êtes en train de mesurer une violence latente, un antisémitisme latent qui, généralement, n'est pas si public que ça... Oui, il est sur les plateformes, donc il est public, mais qui s'adresse à un petit groupe qui parle de cyberharcèlement ou qui parle de... Ben là, euh, c'est plus compliqué à mesurer. Pour autant, quand on prend euh, les outils qui sont à notre disposition pour regarder euh, le nombre d'occurrences euh, utilisées, les associations de mots, etc., on s'aperçoit que si, ça a augmenté et à peu près euh, depuis euh, le 7 octobre sur le sujet de l'antisémitisme, on est à plus de 70% sur euh, à peu près toutes les plateformes, mais c'est extrêmement insidieux. Ça n'est plus si facile que ça mmh, à retirer.
0: Mais ça,
1: mais ça, et donc, ça explique génial, pourquoi ils n'ont mais...
4: pas peur, c'est juste qu'ils ne savent pas. Euh,
0: je, je voulais juste interroger euh, Yann, parce que vous, vous avez travaillé, je disais, sur, disais, euh, euh, chez un, un hébergeur cloud, vous posiez la question de la responsabilité justement des hébergeurs. Mais C'est une question vieille comme Internet, ça, cette question de la responsabilité des hébergeurs.
3: Mais euh, justement, vieille comme l'Internet. Ouais. L'Internet est arrivé à un âge euh, mûr ouais. et donc on doit reconsidérer l'Internet qui n'est plus cette technologie. D'ailleurs, quand Mark Zuckerberg défend les intérêts de Facebook, il défend une plateforme technologique. Or, il s'agit d'un média. D'ailleurs, on appelle ça un social media. Donc, est-ce que Facebook, est-ce que Twitter, X, sont considérés comme des médias à part entière Est-ce qu'ils sont responsables de ce qui est publié Ou est-ce qu'ils bottent en touche et rendent la responsabilité à chaque individu Je pense que cette question-là est le cœur du sujet. Il faut déconstruire ces plateformes. On parlait un petit peu de, des sujets, finalement. Est-ce que les plateformes sont d'accord Est-ce qu'elles ont envie En fait, il faut déconstruire le business model. Nous nous sommes sur des modèles bifaces, gratuits. Or, euh, d'ailleurs, biface, fait... c'est-à-dire que d'un côté, il y a une technologie B2C donc proposée au consommateur de manière gratuite. Le produit, c'est l'utilisateur le... qui fournit du contenu et ce contenu est monétisé de l'autre côté de la face, par les publicitaires, mmh. qui vont eux payer la plateforme pour pouvoir mettre à disposition des publicités, des offres, etc. Et publicitaires
0: ou influenceurs Ou influenceurs. Voilà. État qui souhaite faire de l'ingérence, enfin aujourd'hui. Tout à fait. Euh, le Mais ça va large. dans les deux sens, parce
3: ouais. que les, les, les influenceurs sont aussi dans la partie algorithmique pour leur propre intérêt, sans monétiser directement. Mmh. Donc on va parler d'annonceurs et d'utilisateurs. Donc on a un modèle biface qui est particulièrement difficile à analyser et déconstruire. Mais pour autant, les chiffres existent, Meta euh, monétise un utilisateur gratuit, 40 dollars par trimestre. Et à cause du DSA, ils ont proposé aux utilisateurs de décider de ne pas avoir de tracking, et ça coûte 10 dollars, 12 dollars par mois.
0: Enfin moi j'ai fait le calcul, euh, en général quand on a un compte Insta euh, qui est lié au compte Facebook, on arrive à 20 euros oui, oui. par mois d'abonnement d'un seul coup sur un service qu'on utilisait gratuitement. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit un eh bien, consentement euh, libre euh, que de décider de ne pas, pas être pisté mais le prix. ou de payer 20 euros par mois.
3: C'est le prix à payer pour il est rédhibitoire. Que il est rédhibitoire. Je, je l'ai testé. Mmh. Et donc, j'ai gagné un temps ah oui. dingue. <rire> Et j'ai fait le calcul, ça correspond au CPM, c'est-à-dire au cost per million, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de publicité intrusive qui ne m'intéresse pas parce que euh, Facebook s'interdit de me les montrer. Donc j'ai gagné 1000 vues, ce qui fait qu'en scrollant... Mais on vous n'avez
0: cet abonnement, rassurez-vous. Je
3: ne l'ai pas gardé, mais je l'ai fait pendant un mois, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc il existe un Je dis rassurez-moi,
0: parce que c'est hors de mais, prix. Mais il faut garder oui, quelque mais chose ça, donne, tête, le, hein. la ça, ça donne la valeur de nos données. Si
1: c'est gratuit, gratuit c'est que vous êtes le produit. Hum. Et ça, il faut le garder en tête. On est en présence d'entreprises, et vous l'indiquiez. Alors, médias ou pas, moi, je, je refuse de les définir comme étant des médias, parce que si ce sont des médias, ça veut dire qu'ils ont une liberté éditoriale. Et donc, liberté éditoriale, c'est aussi vraiment la capacité de choisir ce qu'on peut dire ou pas. Oui. Euh, ce, et c'est vraiment ce contre quoi nous, nous luttons en tant que, en tant que politique. Mais euh, ce
3: serait une personne morale. Mais c'est déjà a une a personne
1: raison. morale. C'est déjà non, une personne morale
3: au sens moral. Juridiquement Non, non, au sens oh. moral. Euh, Éthique. Éthique, tout à fait.
1: Oh, je pense pas que ce soit ça qui les empêche de faire quoi que éthique. ce soit aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui même, Mark Zuckerberg non. a très bien montré devant le Congrès américain qu'il défendrait quoi qu'il en soit toujours les intérêts de son entreprise. Donc, éthique ou pas. Qu'est-ce qui fait, on, a, on en parlait au début de l'émission, qu'est-ce qui fait que les choses ont changé C'est la menace financière. On est dans un domaine où c'est l'argent qui parle. Mmh. Euh, quand on a commencé à avoir des lois françaises avec des sanctions financières, mais on a vu que la modération a commencé à évoluer, quand le DSA est arrivé avec une sanction jusqu'à 6% du chiffre d'affaires les sanctions sont arrivées et là, euh, dans la, la, la procédure qui est en, en cours contre l'ex-Twitter X, euh, c'est même une possibilité de leur bloquer l'accès au marché européen. Et donc je, je parie assez que dans les prochaines semaines, euh, une équipe de modération va peut-être revenir chez X et en tout cas que les moyens vont être mis en œuvre pour ne pas fermer le second marché euh, de, de, -ce de cette entreprise. Mais qu'est-ce qui va être regardé
0: hein là dans cette affaire C'est intéressant justement cette affaire de première euh, mise à l'épreuve du DSA avec euh, cette enquête mmh. euh, sur X Qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder, On va regarder quels sont les moyens Exactement. mis en place pour prévenir euh, tout débordement à, à la loi. Est-ce qu Est -ce que sont... c'est suffisant,
1: ça C'est déjà clé. Vous savez, pendant quatre ans, j'ai posé la même question aux représentants de Twitter en audition à l'Assemblée. Combien de modérateurs avez-vous ouais. On n'a jamais pu me répondre à cette question. Et je peux vous dire que mon interlocutrice n'avait pas la réponse à cette question. C'était une stratégie mais, mais brillante hein, de la part de Twitter de se dire que même leurs responsables en France n'ont pas cette information, comme ça s'ils sont interrogés par le Parlement, ils ne peuvent pas répondre. Aujourd'hui, on a cette information. Mmh. Il y a une vingtaine de modérateurs qui modèrent en langue française pour l'ensemble du, du globe. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et rien que cela... Cela ça doit, ça doit changer. Pour qu'on puisse demander que les choses changent, il faut avoir l'information. L'information
0: est clé. Aujourd'hui, on était tous mais J'ai presque envie de dire, c'est la première étape. Après, est-ce que mmh. ça suffit, Jean-Christophe Le Toquin
2: Alors, sur le en tout cas de X en, en particulier, j'ai interrogé nos équipes de, euh, sur ce qui se passait. Donc nous, on a, on a reçu cette année, enfin l'an an passé, 32 000 signalements. 3%, je dirais seulement, étaient liés à la haine en ligne Là, plus 3% sur le terrorisme euh, puisque notre activité historiquement est très liée au contenu d'abus sexuels d'enfants donc c'est là où il y a vraiment une forte mobilisation des systèmes de collecte de, de, de signalement et qui permet d'avoir ce, ce, ce volume et donc des plus efficaces. Sur la haine en ligne euh, là c'est un, un, un thème qui est moins mis en avant et qui est moins connu donc on a moins de signalement. Sur ce domaine là donc on a X qui est intéressant c'est que X est, euh, on est signe l'heure de confiance auprès de X et que donc nous on a euh, un très bon retour, une très bonne de nos signalements. Quand on leur signale des choses que nos juristes estiment contraires à la loi, ils le retirent. Malgré effectivement... Euh... En combien de temps de... Alors ça, je n'ai pas l'information, mais c'est rapide. Il n'y a pas de difficulté. On...
1: C'est moins de 24 heures, ça c'est certain.
2: Voilà, bon, je, je vérifierai. Sur le, euh, donc, comme quoi, mais ça prouve quoi Ça prouve effectivement que la pression exercée par la France sur un opérateur comme Twitter a fait qu'un point de contact a pu être traité comme scénario de confiance. Je veux dire, c'est pas, pas parce qu'on est bon qu'on a été scénario de confiance chez X et qu'ils sont rapides. C'est parce que le contexte collectif met une telle pression sur X que du coup on s'est retrouvé euh, acteur de confiance. Et donc, on a des bons taux. Mais à contrario, voilà. voilà ce, quand on est bon collectivement, on arrive à avoir des processus qui sont plus, mieux, pris en, mieux, mieux pris en charge. Et si on regarde à toute la question des modérateurs et des équipes Trust and Safety, comme on les appelle dans, dans toutes ces équipes, ce sont des centres de coût. Donc, c'est des équipes qui ne sont pas valorisées en interne et qui sont des, 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 des ennemis de la performance de, sur le profit. En revanche, c'est là où l'Europe est forte et plus elle sera forte sur ces questions de, 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 de régulation et de sanctions, mieux les équipes de Trust and Safety internes seront valorisées parce qu'elles sont une protection contre les grosses sanctions. Donc c'est tout ce mécanisme-là qui se met en place, mais c'est relativement lent, mais bon, on n'a pas avancé pendant 20 ans, parce qu'on était sous mm. la directive e-commerce, pendant 20 ans on n'a rien fait collectivement, et de, maintenant, depuis quelques années, le DSA se prépare, la, le projet de loi SREN est en cours. Par Donc voilà, c'est ça, On ça, avait, ça se met on en avait place.
0: la loi sur la confiance dans l'économie numérique, enfin, on a, il y a quand même des choses qu'on n'avait pas de sanctions. Qui ont avancé. Il n'y avait ouais. aucune sanction prévue dans ce ouais, cas-là. La amende, euh... c'est
1: l'efficacité. Ah, tout à fait, mm. euh, comme on dit. Euh, monitox. Mm. Voilà, donc tant mm. qu'il n'y a pas
4: de sanctions financières, ça, ça marche bien avec les règles. Très très bien. Véronique Moi, je voulais juste <rire> dire que si le critère c'est le nombre de modérateurs, on est mal barré. Non. D'abord mm. parce que la modération humaine, ça ne fonctionne pas. Le, le nom en anglais, qui est Trust and Safety, est déjà beaucoup plus intéressant. Le vrai sujet, c'est d'avoir des personnes à qui on peut signaler, qui peuvent regarder. On ne va pas demander à des gens de se pourrir la vie et de finir par avoir des problèmes de santé mentale à lire. Et à modérer. Euh, ah ben, à pourtant il y en a, il
0: y en a des équipes. Alors
4: que il est plus intéressant justement de faire euh, confiance au collectif dont vous parlez, que ce soit un collectif de d'ONG, de, que ce soit un collectif de d'internautes. Enfin voilà, pour signaler et d'avoir en face une réponse. C'est plus ça le vrai sujet. C'est pas tant d'avoir des modérateurs que des gens à qui on peut poser la question. Et là on parle de contenu en ligne et de haine. Mais euh, sur euh, Meta par exemple, si vous avez un problème d'usurpation euh, de d'un compte. Mais quelle galère oui. C'est impossible d'avoir un interlocuteur, c'est impossible de mais signaler. En
3: fait, il, faut, il faut toutes les techniques, parce qu'en réalité... Oui, oui. Là, je ne dis
4: pas, pas que l'un n'est pas oui. une bonne idée, c'est plus on mais en fait, mieux c'est. La, la modération humaine
1: intervient après signalement, principalement. Oui, oui, mais en fait, quand on parle plantive, de modération, c'est juste un,
4: un, une question aussi de vocabulaire, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, c'est le nombre de personnes qui peuvent répondre à des signalements. Mais quand on parle de modération dans l'esprit de chacun, on imagine que c'est des gens qui vont tout lire, qui vont tout vérifier, ce te totalement impossible, même avec... Bon, déjà, euh,
0: déjà, il y a une première modération automatique. Hein, il y en a beaucoup, dis, et d'ailleurs... Les algorithmes qui attendent un premier... pour
1: cent des contenus sont, sont modérés de manière complètement ouais. automatique, ouais. algorithmique, oui.
4: Et, et heureusement, d'ailleurs, enfin voilà. et sur Instagram, ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a des, des, des excès. Moi, je trouvais que sur X, ils ont fait aussi des choses qui étaient intéressantes, quelle que soit la complexité de ce de cette plateforme. Entre autres, justement, pour signaler, quand vous avez un contenu qui arrive... Euh, là, c'est plus des informations que de la haine pour dire ce sujet est sorti de son contexte, vous devriez le vérifier. Est-ce que les gens le font, ça ne su jamais. Voilà, ils utilisent de l'ia pour essayer de faire en sorte de, et sans doute pour avoir moins à payer de gens parce que l'ia ça coûte quand même moins cher que les vrais gens. Mais donc c'est juste pour dire que les les sujets ils sont complexes et que le vrai indicateur intéressant c'est est-ce que nous avons un interlocuteur quand nous avons un problème et c'est pas si évident mmh. que ça. Donc oui, un interlocuteur pour euh, des acteurs euh, euh, publics, voilà. Mais le grand public, je, je prends toujours cet exemple de Facebook, mais vraiment. Imaginez que quand vous êtes une famille et vous êtes... Face à une usurpation d'identité et un sujet de harcèlement sur, euh, sur Facebook, mais vous n'avez pas d'interlocuteur. Donc euh, vous vous tournez vers des ah associations. Ben je suis d'accord, c'est pour que que ça
0: que aide, je est-ce que ça suffit d'avoir ce, cette liste qui nous dit on a X, euh, per X personnes ouais, Maintenant, avec pla ah, la plateforme de Twitter, y. ça devient compliqué. Employé. Euh, on a tant de personnes qui euh, sont là pour modérer mmh. les contenus dans telle langue et tout ça. Ok, mais ensuite, quel type de contenu Qu'est-ce qu'on décide euh, de ça. montrer comme licite ou illicite
3: alors je pense que le, le débat sur le nombre de personnes mises à disposition pour réagir n'est pas le bon débat parce que l'IA va générer du contenu en telle quantité qu'il qu faudra une IA pour la contrecarrer. Mmh. Donc je pense qu'il faut évidemment une masse critique d'humains pour traiter les appels entrants très particuliers qui ont été euh, euh, flagués, détectés par des humains mmh. sur des forums plus ou moins publics mmh. parce que l'essentiel de la conversation est sur des forums fermés, inaccessibles dans des conversations privées. Et donc, je pense que les plateformes doivent évidemment avoir peur des sanctions financières, donc ça c'est un levier extrêmement efficace, mettre en œuvre des IA qui vont contrecarrer mmh. des IA euh, parce que c'est la seule chose qui permet de fonctionner à l'échelle de manière massive, systématique, à toute heure de la journée, voire en temps réel. Ce genre de choses est possible avec la nouvelle forme d'IA mmh. qui vient d'émerger euh, on l'a vu avec ChatGPT, qui, qui a une capacité finalement d'interprétation sémantique hors, hors norme et donc, ces tâches-là vont être facilement automatisables. Moi, je pense qu'il y a un éléphant. Il
0: y a, les deux... Il y a toujours les... le, le revers de la médaille, c'est aussi que l'IA va être un amplificateur. Euh... Mais c'est déjà
3: trop tard. Elle est déjà sortie à cause de l'IA open source, justement ces modèles dits open source qui ne sont pas open source. Mmh. Open weights, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tous, y compris les acteurs extrêmement. Euh... Euh, dangereux et qui ont une volonté de nuire. Mais le sujet, l'éléphant dans la pièce, pour moi, c'est l'anonymat. Parce que l'anonymat, pour créer du contenu illicite, haineux, euh, pour manipuler
0: Mais les anonyma, humains,
3: c'est les comptes anonymes qui génèrent du contenu de manière illicite. Et donc c'est ce nœud-là qui est particulier. Or, il y a des personnes qui ne souhaitent pas... Les,
0: le pseudonymat
1: le
3: pseudo, La, exactement, le parce que l'anonymat n'existe pas,
0: et je voilà. pense que c'est très important
1: de le, de, de le rappeler. Ouais. Euh...
0: Mais le pseudo ne protège pas, enfin, euh, exactement. on est capable et à chaque fois de remonter a... à l'utilisateur, hein. bon, alors parfois ça prend un peu de temps. Alors là on, on va être d'accord,
1: ouais. va... je vais vous donner un chiffre, un chiffre très précis, mmh. si on est en présence de contenu à caractère terroriste ou pédocriminel, euh, mmh et qu'on fait une demande d'identification, on a une réponse des grandes plateformes toutes confondues dans 98% des cas. Si on est en présence d'un contenu dit à caractère haineux, homophobe, raciste, etc., on est plutôt euh, YouTube à part, parce qu'ils ont vraiment des chiffres différents, autour de 2%, 3% de réponses. Quelle est la différence Le mécanisme juridique pour obtenir ces éléments d'identification est exactement le même. Ce qui change, c'est la volonté de coopération ou pas. Mmh. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est entre les mains des plateformes qui décident quand elles doivent ou quand elles veulent ou non coopérer pour retrouver leurs utilisateurs. Mmh. Et c'est ça que change le DSA. Le DSA, ce n'est pas juste une question de modérateur. C'est quatre piliers. Il y a le, la diligence, mmh. la transparence, la modération, et la coopération. Mmh. La coopération, c'est de demander à chacune des plateformes d'avoir un représentant légal, personne physique, en Europe. Et cette personne, elle est responsable si jamais il n'y a pas de coopération. Ouais, ça c'est un point important. Et ça c'est important, c'est que in fine, il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui peut se retrouver devant un juge, que ce soit celui qui a posté le message ou que ce soit le représentant de la plateforme.
3: Mais on n'est pas, pas d'accord. Ça c'est le minimum a... vital. Et moi je pense qu'on est déjà en retard sur le coup d'après, c'est-à-dire celui qui va devoir faire face à ces IA qui vont être utilisés pour générer du contenu, c'est-à-dire les bots,
0: c'est ça qui envahissent les, les réseaux sociaux voilà. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais
3: ouais. ce n'est pas encore automatisé de manière fine sur des sujets qui sont borderline, mmh. qui sont vraiment à la marge, qui ne sont pas forcément attaquables, mais qui vont créer cette espèce de mouvement de fond, cette lame de fond. En réalité, on parle de contenu haineux, de contenu illicite. Ce sont des sujets très précis, très pointus, qui sont encadrés théoriquement par la loi. Mais le problème, c'est l'obscurantisme par les réseaux sociaux. C'est le, le fait d'avoir cette capacité de manipuler des foules pour des intérêts qui sont ceux d'entités tierces ou les bénéfices de la plateforme qui sont de faire que les utilisateurs continuent de cliquer et de se faire endormir. C'est le sujet de fond, il me semble. Je pense que le, le sujet que l on, dont, dont on parle aujourd'hui, précisément sur la haine en ligne, est un sous-sujet de la grande catégorie de l'obscurantisme et de la manipulation des foules par le biais des algorithmes et de l'IA qui, elle, va faire beaucoup de dégâts mais on ne on travaille, on travaille pas sur le seuil aujourd'hui. Ce seuil, on l'a déterminé. On met en place des pratiques pour ce qui franchit ce seuil. C'est très clair. Il faut le faire. Mais il faut aussi anticiper la lame de fond qui va venir par ces bots, ces robots qui vont nous inonder de contenu et qui vont anesthésier complètement le système.
0: On a un expert du signalement, Jean-Christophe. Hum. Euh, quand même, il faut le rappeler, donc on n'est pas anonyme sur Internet. Le pseudonymat n'empêche pas de remonter jusqu'à la personne responsable des contenus illicites qui auraient été euh, publiés sur Internet. Parfois, les enquêtes, en revanche, sont un peu compliquées et longues. Euh, pour être plus efficace, on a besoin de quoi
2: alors, ben, sur la question des, des, des bots qui prolifèrent, du, qui envoient du contenu, il y a aussi des méthodes plus classiques de, de, de contrôle des, de la création des comptes. Ben, si vous avez des comptes qui se créent ex nihilo et que vous les laissez se créer, que vous laissez produire un contenu en quantité astronomique, vous savez que vous avez. Il n'y a pas besoin de, de beaucoup d'IA pour, pour le faire. Donc, si vous avez des bots qui prolifèrent sur vos réseaux, c'est que votre politique de création de comptes elle est totalement déficiente.
0: Donc, responsabilité de la plateforme.
2: Tout à fait. Mmh. Donc, euh, et, et là-dessus, c'est là où la une pression scène sur les, sur les plateformes et en fait un, un ballon d'oxygène pour les professionnels qui les 20 modérateurs ou les 50 ou les 100 euh, en fait on, on aide des gens qui sont de notre côté et il faut qu'on s'attache à, à les aider sur l'aspect euh, la, des, des finalement des, des personnes ou même si on prend les, les chiffres donnés par Twitter tous les chiffres sont à la fois intéressants et totalement potentiellement, potentiellement, potentiellement biaisés si Twitter euh, trouve beaucoup de contenu illicite en France, c'est peut-être surtout qu'on est plus proactif, collectif et que donc il traite plus les, les, ces problématiques que pour d'autres pays. C'est-à-dire qu'on
0: signale davantage.
2: Voilà, c'est qu'on est plus vigilant et qu'il y a une plus grande pression et que donc on est priorisé. Donc on est dans le top. C'est peut-être qu'on pas très, peut-être qu'on est très faible par rapport à d'autres pays où la haine est beaucoup plus répandue. Mais comme on est meilleur, donc voilà. Sur point de contact, euh, j'ai demandé les chiffres. Donc nous, euh, sur les signalements de haine, la moitié sont liés à de la haine à caractère religieux. Euh, le reste étant origine ethnique, euh, euh, une question de genre, etc. Donc le plus gros phénomène, c'est la haine religieuse. Et dans cette, euh, cette catégorie-là, la, la catégorie qui, qui progresse le plus est celle Concernant l'islamophobie, et, et, alors qu'on aurait pu penser que nous, dans nos chiffres, notamment depuis 7 octobre, on aurait, on, on aurait le, le... Alors, mais ça veut dire quoi Ça veut peut-être rien dire, parce que nous, c'est des gens qui nous signalent ça, mais peut-être simplement c'est une question de volume, une question de sensibilité, une question... Donc, ça ne dit pas grand-chose de la réalité, mais c'est quand même intéressant. Moi, ouais, ça dit euh... quelque chose
0: aussi des tensions réelles dans le pays.
2: Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qui quand même... C'est du grand public. On n'a pas des... Euh... Alors, si on avait effectivement des gens qui euh, nous trollent, parce qu'on pourrait avoir des, des gens qui hmm. nous signalent, on a, dans le domaine de pédocriminalité, des gens qui sont un peu des justiciers ou qui s'attachent à nous envoyer, à chercher par eux-mêmes des contenus pédocriminels, nous les envoyer. Bon. Euh, donc là, effectivement, ça peut fausser l'analyse. Le, là, nous, sur le domaine de la haine, euh, c'est du grand public, euh, sur lequel on n'a pas d'informations.
3: Donc, ça donc pourrait être des bots. En
2: ça, ça pourrait être des bots, mais le signalement, il est pertinent. Donc... Euh c'est quand même des bots euh, intelligents. Mais, mais oui, tout à fait, ça peut être... Mais là, ça veut dire création Il faut de faux Vous
0: compte. avez une interaction quand même avec euh, le, le signaleur. S'ils si
2: nous envoient leur leur email, oui. Ce n'est pas obligatoire. On mmh. peut signaler de manière anonyme. Donc, effectivement, tout chiffre et... Euh...
3: Les emails sont faciles à créer et forger. Tout à
2: fait. Non, non, mais... Rien, voilà. Il faut bien comprendre qu'aucun chiffre euh, ne dit rien si on ne l'analyse pas et si on ne comprend pas. Et, et c'est là où il faut l'intelligence collective. Mais euh, là Et c'est tout l'intérêt de ce travail avec le DILCRA qui, j'espère, arrivera, qu'on puisse euh, combiner les chiffres et qu'ensuite, chaque chiffre soit accompagné des biais qui sont là. C'est-à-dire que nous, on, on, on met du signal anonyme. Peut-on avoir un phénomène de signalement massif C'est-à-dire que des gens qui sont motivés par les, enfin, contre l'islamophobie vont être plus proactifs et mieux organisés que ceux qui sont contre l'antisémitisme tout à fait possible, euh, regardons les chiffres. Et, et c là, mais ce, ce travail collectif de transparence aujourd'hui n'existe pas.
1: C'est l'objectif et tout ça, c'est vraiment ce qui est essentiel et c'était ça l'objectif aussi hein, de l'Observatoire de la haine de la en ligne, euh, lorsque euh, on l'a lancé, c'était d'avoir autour de la table des chercheurs euh, des représentants des pouvoirs publics, des associations euh, et les grandes plateformes. Et d'avoir tout le monde autour de la table pour pouvoir se partager les informations. Mmh. Moi, je regrette vraiment que, que les travaux n'aient pas avancé euh, euh, parce que c'était vraiment cet objectif mmh. de pouvoir enfin savoir. Si on ne sait pas, eh bien on n'est que sur de la spéculation. En mmh. Fait. Mmh. Mmh.
0: Ça n'avance pas, pourquoi Alors, bon, ça n'avance pas, pourquoi Parce qu'on manque d'experts sur ce sujet Parce qu'on estime qu'il n'est pas prioritaire Parce que quoi
2: je pense qu'il y a un manque, c'est dans tous les domaines, hein, que sur lesquels nous on traite, un hein, point de contact, c'est que le. Il y a un manque de volonté collective, hein, c'est pas, pas une volonté délibérée. C'est le fait de regarder ensemble, de partager l'information, de l'analyser de manière croisée, cette culture d'aller dans le détail, de regarder concrètement, de confronter les opinions, cette culture n'existe pas ou très peu, il n'y a pas de financement disponible euh, pour le faire. Donc c'est un
0: manque de volonté politique.
2: C'est un manque de volonté politique et c'est aussi lié. À... Alors, faut la faut volonté faut politique, elle est là avec le DSA.
0: Oui, parce qu'il faut peut-être des événements euh, d'état d'urgence, hein, comme on a vu au moment des émeutes, où là, d'un seul coup, ça peut créer des accélérations, non Dans la prise en compte.
2: Tout événement catastrophique crée une réaction. Mmh. Et puis après, quand on rentre sur... Mais comme on l'a dit au début... Hein, après, ça dit, prend du dit,
0: temps. Ce que vous avez dit, Laetitia. Ouais. Quand
2: c'est insidieux... C'est là où il n'y a plus de, une perte de, de, de motivation, parce que c'est insidieux, c'est complexe, c'est complexe, c'est ennuyeux, et ce qui est ennuyeux, et voilà. Donc, euh, mais on est, on, le DSA arrive et crée cette culture plus systémique d'analyse. Donc normalement, si on s'y si on tient, on devrait voir se développer cette culture. Bon, bon, alors, on a, une on a une question. Recréer
0: de la volonté politique. On a une question justement de Julien Pillot qui n'a pas pu nous rejoindre dans, dans ce studio. Euh, on va l'écouter tout de suite. Julien Pillot, justement, parle du DSA.
5: Bonjour madame Avia, Julien Pillot, enseignant-chercheur en sciences économiques à l'INSEC Grande École Groupe Omnès Éducation, économie spécialiste des questions de numérique et de régulation du numérique. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous poser cette question. Euh, on se souvient que la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, qui porte votre nom, la loi Avia, cette loi avait été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel en raison de sa non-conformité éventuelle avec la liberté d'expression. Et je me souviens qu'avait notamment été reproché à la version initiale du texte le fait de confier aux plateformes qui hébergent des contenus potentiellement haineux la responsabilité de dépublier les contenus jugés problématiques, ce qui revenait, d'une certaine façon, à confier à ces plateformes un pouvoir de justice, mais aussi de censure. Avec le recul, j'aimerais savoir, Mme Avia, comment vous jugez le DSA, le Digital Services Act, qui confie des responsabilités de modération des contenus particulière aux plus grosses plateformes. Je vous remercie de la réponse que vous voudrez bien apporter. Merci, merci beaucoup pour cette question. Alors, la première chose, c'est que le Conseil
1: constitutionnel n'a pas censuré... Le mécanisme de, par lequel les plateformes sont responsabilisées et peuvent retirer des contenus, cela a été déjà le cas depuis la LCEN de 2004. Ce que le Conseil constitutionnel a, a estimé, c'est que c'était déséquilibré dans le sens où euh, c'était une obligation stricte avec une obligation de résultat à 100% et des sanctions financières très fortes, et qu'en contrepartie, s'il faisait de la surcensure, il n'y avait pas de sanctions. Euh, donc ça manquait d'équilibre, ce que je reconnais pleinement. Euh, la réalité, c'est quoi c'est qu'après le texte, moi, je l'ai fait repasser bout par bout dans d'autres textes. Dans, le loi, dans la loi sur les principes républicains, j'ai remis tous les, les mécanismes de contrôle par l'ARCOM. Et puis ensuite, euh, eh bien oui, moi, je suis allé toquer à la porte de la Commission européenne. J'ai, en effet, énormément travaillé avec euh, le commissaire Thierry Breton dans le cadre du DSA. Alors, est-ce que je suis heureuse du DSA Évidemment, puisque le DSA reprend pleinement des dispositions que j'avais portées. La question des 24 heures euh, a fait débat euh, ne figure pas dans le texte euh, dans le dans le règlement lui-même mais c'est le délai d'action oui, voilà d'action 24 heures ouais. mais mais dans le préambule en disant que c'est la moindre des choses et en réalité 24 heures c'est bien trop long. Et on l'a vu aujourd'hui euh, dans, dans tous les, 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 les drames, et notamment euh, le lendemain du 7 octobre. Et si on devait attendre 24 heures pour en retirer des contenus d'une violence inouïe, ce n'est absolument pas concevable dans notre société. Donc, moi, je me réjouis du DSA. J'espère qu'il sera en vigueur très très vite
0: et, euh, et que nous irons
1: même peut-être encore un peu plus loin.
0: Mais ça veut dire que euh, les mentalités ont grandement évolué là en 3-4 ans finalement au sein de la société, ça fait plus débat de se dire que euh, cette modération doit être prise en charge, exécutée Exactement. directement par, euh, par les plateformes et le juge, bon bah ce sera oui. pour des cas euh, euh, plus graves euh...
3: Mais le processus est itératif ouais. on ne peut pas reprocher au euh, gouvernement, régulateur de ne pas tout savoir comprendre et prévoir d'avance. Ces plateformes sont devenues gigantesques. Aujourd'hui c'est un, un tas de faits. Euh, les les 5-6 plateformes ont accès à non pas des millions mais des milliards. Ils ont accès à 5 milliards d'individus de manière instantanée tant pour la technologie, pour le meilleur et pour le pire, que pour le contenu. 5 milliards d'individus, c'est beaucoup plus que n'importe quelle nation. Donc ils ont un pouvoir inouï et aujourd'hui l'Europe s'équipe, s'est équipée de lois qui sont beaucoup plus euh, réactives que GDPR, ou RGPD par exemple. Tout à fait. Euh, bah
0: donc, donc vous êtes tous très positifs là sur le DSA, vous avez l'impression que ça va régler euh, bah, une partie DSA. au moins du, du problème de la haine en ligne.
4: Bah, le contenu du, du texte est bien et effectivement on espère qu'on ira sans doute plus loin, mais le... le le sujet c'est l'application. C'est, En tout cas la bonne nouvelle c'est que les politiques ont pris conscience et que oui les mentalités ont évolué depuis trois ans voire quatre ans. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une volonté collective et que ce texte le démontre. Bon, après, euh, on est tous quand même assez lucides sur le fait que ça va pas être si simple que ça, que les plateformes se débattent, qu'on est sur un sujet économique et avec une puissance euh, de ces plateformes qui est colossale et une capacité d'influence, on va le voir avec les élections américaines, on va le voir en Inde. En ce moment, mmh. il se passe des trucs incroyables. Voilà. Euh, disons que c'est une bonne nouvelle et on est tous positifs parce qu'on a envie de réguler, de faire avancer les choses. Mais, mais... mais vous
0: l'avez évoqué, euh, Véronique, il y a quand même encore, euh, et peut-être même encore plus, une, euh, un souci de la part de, de la société face à cette volonté de tout contrôler aujourd'hui sur le numérique.
4: Mais je
3: pense qu'il faut revenir aussi sur cette notion de pseudonyme pour utiliser le bon terme, parce que la liberté d'expression est quelque chose qu'il faut sanctuarisé. Mmh. Ça, c'est vrai. Mmh. Il y a des limites dures, évidemment. Oui.
0: Parce que cette colère sur Internet, ben, on ne va pas l'étouffer simplement en la faisant euh, artificiellement oui, mais disparaître. Un,
3: un compte pseudonymisé, qui est peut-être un bot, ou qui est animé par des indirections, c'est-à-dire une entreprise qui paye quelqu'un, qui paye quelqu'un qui, qui publie du contenu, cette indirection-là est une chaîne de responsabilité morale. Mmh. On doit pouvoir revenir à la source si on veut l'attaquer. Mais je pense qu'il n'y a pas de liberté d'expression pour un compte pseudonymisé. Ça ne devrait pas exister.
0: Après, il y a toutes les victimes aussi, Jean-Christophe Le Toquin, qui ont besoin d'être soutenues. Est-ce qu'elles est qu vont y gagner, ces victimes-là, avec ces nouveaux textes européens
2: alors, effectivement, c'est euh, quelque chose sur lequel on travaille à Point de Contact, c'est quid des victimes dont les images... Alors, la haine en ligne, c'est souvent du texte, euh, mais ça peut être oui, aussi des sûr. images où la ah, personne ça, se retrouve je euh, dirais, euh, dans, une, dans une position une position y a des textes qui peuvent atteindre, porter atteinte à sa, à sa dignité. Et Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme euh, permettant le retrait de ces images et de ces vidéos, si c'est si, des si. vidéos. Sur YouTube euh, non, mais de, Vous... Sur Insta il... Sur la haine en ligne Oui mais c'est pas partagé c'est-à-dire mmh. que ça c'est chacun vont le faire peut-être YouTube le fait ils ont chacun des mécanismes les mécanismes oui, c'est pas un système global c'est ce voilà ah, oui. donc euh, donc il y a des choses qui effectivement qui, qui sont mises en place mais on revient sur la transparence et sur les algorithmes et sur les bases de données aujourd'hui il n'y a pas de, de, de grande clarté sur quelles sont les bases de données qui existent ou euh, par exemple d'images ou de vidéos qui doivent être retirées qu'est-ce qu'il y a dedans comment elles sont alimentées il y a des choses qui se passent mais il mmh. y a aucun aucune initiative pleinement transparente. Il y a des on, mécanismes
1: on... de coopération on... euh, sur les contenus les plus dangereux et sur les contenus à caractère euh, notamment pédocriminels, euh, etc., qui sont prévus euh, par, euh, par, les, par les textes. Mais c'est vrai que sur les contenus dits haineux... Euh, ça reste aussi le business de
4: chacun, disons. Ouais. Voilà. Après, ce qui est, il y a une notion qu'on qu a évoquée plein de fois depuis le début, c'est le temps. Euh, les choses vont vite d'un côté, moins vite de l'autre. Euh, c'est pour ça que je parlais d'intelligence collective au début, c'est qu'il y a des images euh, aujourd'hui, enfin, ouais, il y a des technologies, donc des contre-technologies qui vont, qui vont naître. Vous avez aujourd'hui une réalité, vous parliez des images, avec des montages vidéo mmh. et des montages photos extrêmement bien faits. Alors, quand ils s'adressent à des personnes publiques... Euh, voilà, quand on fait, euh, on génère une image avec Emmanuel Macron sur euh, une poubelle euh, en train de crier, on se doute bien que, ok. Mais quand c'est une jeune fille euh, dont... Euh euh, voilà, c'est des images d'elle nue, mais c'est pas elle. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est beaucoup plus grave, je trouve, que, que, que tout le reste. Et donc, c'est pour ça que, comme ça avance très vite, il faut avoir un système. C'est le seul point sur lequel on pourra aider les uns et les autres. Un lieu de signalement euh, où on peut tout de suite faire bouger les choses et avec des outils qui permettent d'instantanément voir que c'est un montage. Et donc, si, si c'est le... un montage, on retire.
0: Laetitia Avia, un
1: dernier Pardon mot juste, juste un mot pour dire que vous mettez le doigt sur ma, ma principale inquiétude, c'est qu'aujourd'hui on a le DSA, mais maintenant tous les regards sont tournés vers la régulation de l'IA, qui est essentielle, qui est importante, mais qui ne doit pas faire oublier non plus ce qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc il faut pouvoir avancer sur l'ensemble des sujets en même temps pour être efficace et protéger les utilisateurs.
0: Merci beaucoup, merci à tous. Laetitia Avia désormais avocate, peut-être un retour en politique avocate, en droit du numérique, c'est déjà pas mal. était <rire> avec nous également Yann Lechel, Véronique Reissout et Jean-Christophe Le Toquin. À la réalisation, Julien Gola. Merci aussi pour cette émission à Hervé Guillot, Dominique Perrin. Merci à vous d'écouter Pollen. Nous serons de retour la semaine prochaine avec des nouveaux débats sur la politique et le numérique. Et puis pour ne rien rater, eh bien, ajoutez Pollen dans vos favoris, dans votre plateforme de podcast. C'est fait. Merci Yann mm <laughs>